0: Buenas, galera ligada na fronteira sonora. Seguimos cruzando as barreiras das cercas embandeiradas que separam quintais. A história de hoje é sobre os 60 anos do bloqueio a Cuba, imposto pelo governo dos Estados Unidos ao país, no ano de 1961. E esse tema tem ganhado visibilidade diante dos protestos que têm acontecido em Cuba recentemente. E tem chamado a atenção de todos nós e tem deixado a gente curioso sobre o que tem rolado por lá. Então, em cada conversa, em todos os debates que a gente tem, o tema do bloqueio sempre aparece. Então vamos falar um pouco sobre o que é esse tal bloqueio que o governo dos Estados Unidos impõe a essa pequena ilha do Caribe há mais de 60 anos. Né? Então em primeiro lugar a gente vai trocar uma ideia aqui sobre o que é o bloqueio efetivamente, em seguida a gente vai falar um pouco sobre como que o bloqueio funciona na prática, né? e em seguida Ainda vamos falar sobre quais os impactos que o bloqueio produz na sociedade cubana. E, por último, vamos falar um pouquinho sobre as perspectivas para esse bloqueio. Né? Se ele tende a continuar existindo ou se ele tende a deixar de existir. Beleza, cruzada? Vamos nessa! Em primeiro lugar, é importante compreender que o bloqueio consiste em um conjunto de medidas que têm caráter político, econômico, judicial ou legal e midiático que são levados adiante pelo governo dos Estados Unidos com relação a Cuba. O bloqueio foi instituído no ano de 1961, durante o governo do presidente Eisenhower, após o Fidel Castro promover um conjunto de nacionalizações de empresas estrangeiras eh, que estavam em Cuba, eh, entre elas empresas que pertenciam a estadunidenses. Então, como uma forma de retaliação, o governo dos Estados Unidos intensificou um conjunto de sanções que já haviam é, contra a ilha, agora com um outro propósito, né? já com o propósito de derrubar o próprio Fidel Castro do governo. E essa iniciativa resultou numa tentativa de invasão do território cubano é, por parte de uma ação é, arquitetada entre o próprio governo dos Estados Unidos e, um, e grupos opositores ao Fidel Castro, é, que moravam nos Estados Unidos já, né, que resultaram então nessa tentativa de invasão, num episódio conhecido como a invasão de Playa Girón ou a invasão de, da Baía dos Porcos, né, onde esse grupo de opositores cubanos, treinados pelo exército dos Estados Unidos, é, tenta invadir então o território cubano, derrotados aí em torno de 48 horas, numa ação militar do exército cubano lideradas pelo próprio Fidel Castro né, no fronte de batalha o que também faz parte de um episódio importante na consolidação da Revolução Cubana é, Agora, como funciona o bloqueio né, na prática? Como que, ele, como que funciona a operação prática do bloqueio? Nesse sentido, é importante dizer que ele possui Uh, dinâmicas que são muito simples até dinâmicas que são bem complexas né? envolve o ativamento de engrenagens de caráter midiático que produzem uma propaganda contra a Revolução Cubana é apoiada aí em personalidades públicas né? supostos youtubers personalidades das redes sociais atualmente que então tratam de fazer uma denúncia pública das atrocidades que o regime cubano então teria cometido. Ao mesmo tempo, essas engrenagens também atuam na produção de consenso sobre é, é, o regime vi, é, vigente em Cuba, né? E ao mesmo tempo, você tem um conjunto de normas e leis é, do próprio governo americano, né, que reforçam o estrangulamento à ilha ao mesmo tempo que fortalece a propaganda. Um exemplo clássico disso é uma lei chamada Lei dos Pés Molhados, que confere o Green Card para qualquer cubano que pisar o solo estadunidense chegando através do mar. Então, enquanto o governo dos Estados Unidos dificulta a documentação para todos os imigrantes, se um cubano chegar num território americano através de balsas ou embarcações improvisadas ele tem o green card automaticamente, né? E isso, naturalmente, intensifica ou estimula né, a produção dessas cenas famosas que a gente vê, onde cubanos, então, fogem do território, fogem de Cuba, através de balsas improvisadas pelo mar, né? Se arriscando para fugir desse regime opressor em busca da sua liberdade, né? Mas existem também um conjunto de leis que limitam o comércio com Cuba e que incluem sanções e multas para embarcações que aportem o espaço marítimo cubano, por exemplo, né, com uma lei que proíbe ou que institui que qualquer embarcação que aportaram em porto cubano fica proibida de aportar em qualquer porto estadunidense durante seis meses e se aportar o território norte-americano, então deveria pagar uma multa de R$ 500 mil uh, dólares. Né? Uh, e isso, obviamente, produz um impacto imediato, uma vez que Cuba, então, depende muito do turismo né, uh, na sua economia. Né? Um outro caso, por exemplo, são um conjunto de leis que proíbe o comércio com Cuba de qualquer produto que tenha uh, mais um nível superior a 6% de tecnologia estadunidense. né? Então, mais uma vez cria uma dificuldade aí a Cuba ter acesso a bens uh, tecnológicos. É, então, né, isso chama atenção para a gente compreender um pouco dos impactos que isso tem na sociedade cubana. Né? Então, uh, além desses que eu já comentei aqui, né, de dificultar o turismo, que é uma fonte importante da economia cubana, ou uh, limitar o acesso a bens tecnológicos ou a estimular uma suposta fuga em massa né, do país esse o bloqueio né ele produziu um impacto digamos relativo durante a existência da União Soviética então enquanto havia o campo socialista os impactos do bloqueio foram amenizados porque Cuba conseguia manter um, um negócios né, e comércio relações comerciais, com esses países. Agora, é, o problema maior mesmo se intensificou com o fim do campo socialista. Né? Entre, para a gente ter uma ideia, né? entre 1991 e 1994, é, o PIB de Cuba caiu mais de 70%. Né? E, é, esses, abri, e esse episódio abriu um, um, um cenário da sociedade cubana que ficou conhecido como período especial onde Cuba foi obrigada a cortar mais de 50% das suas importações diante dos impactos que o bloqueio eh, impact, eh, provocou né, nos anos 90. Segundo o próprio governo cubano, num documento chamado Cuba versus Bloqueio, que o governo cubano apresentou para a Assembleia das Nações Unidas em 2020, eh, os danos acumulados durante quase seis décadas de aplicação dessa medida totalizam 144 bilhões de dólares, né, ou cerca de 734 bilhões de reais que Cuba teria perdido, né, em virtude do bloqueio econômico, né. essa, essas medidas relacionadas ao bloqueio, elas vêm sofrendo um rechaço por parte da Assembleia das Nações Unidas, é, por ampla maioria, desde 1991. Você tem um amplo apoio é, das nações, de todo mundo, pelo fim do bloqueio. Né? A última é, votação referente ao bloqueio, a Cuba que ocorreu na Assembleia das Nações Unidas, é, é, se deu praticamente num consenso. É, apenas três países votaram contra o fim do bloqueio, entre eles o próprio governo dos Estados Unidos, o governo de Israel e o governo brasileiro, aqui já durante o governo Bolsonaro. Né? É, mas, especialmente é, durante o governo do Barack Obama, é que houve, houve uma tentativa de flexibilização das medidas referentes ao bloqueio né? e a retomada dos diálogos é, e das relações diplomáticas entre os dois países. Porém, com o Trump, todas as medidas de flexibilização que foram promovidas pelo Obama é, é, retrocederam. Né? E o, mais ainda, né, o governo do Trump adotou 250 medidas de recrudescimento do bloqueio entre 2017 e 2020. E esse cenário, né, considerando é, a pandemia da Covid-19 provocou uma situação é, trágica né, é, e muito grave para a sociedade cubana. E a, atualmente, né, com a eleição de Biden à presidência dos Estados Unidos, se criou toda uma expectativa de que é, pudesse se retomar então, os diálogos e as relações diplomáticas com os países e os diálogos pelo fim do bloqueio. Mas até o presente momento não há nenhum sinal por parte do governo de Biden, de retomar esses diálogos. Muito pelo contrário, né? o governo de Biden tem estimulado, tem se colocado a favor dos protestos que têm acontecido na ilha caribenha, que tem um componente social é, importante, mas que merece aí, uma atenção maior. Né? Mas isso daí já é assunto para a gente conversar num próximo episódio. Então essa é a história de hoje, até a próxima, a gente se vê, um abraço!